0: 欢迎收听正南聊美食。今天呢，我又特别企划了一个新的单元，叫做“吃一口知识”。呃，为什么会想要呃开这个新的单元呢？因为平常呃我的节目内容呢，都是告诉大家、哦、哪边有好吃的。那在这个单元里面呢，我想要分享一些关于食物的知识。那当我们在享受美食之余呢，我觉得可以顺便了解一下，说为什么要吃这个食物？那这个食物是因为什么原因而诞生的？那我会觉得在吃的过程当中，会觉得更有意思，更有味道。这一集呢，我们先来聊韩国的食物。呃，为什么会想要聊韩国的食物呢？呃，第一个原因是我自己非常喜欢吃韩式的料理。不管是烤肉啊、呃、煎饼啊，或是韩式炸鸡，这些我都非常喜欢。那第二个原因是因为我呃读到了一本书，叫做《韩国饮食的素颜》。那作者黄教义呢，是一个韩国的美食家，他非常喜欢研究韩国食物的历史，还有食物跟人的关系。那在这本书里面呢，它分成了一百个小主题哦。呃，从比较文化面的角度去切入，然后介绍韩国的食物，我觉得读起来还蛮有意思的。那我就特别挑出了几个呃，我觉得还蛮有趣的观点来跟大家分享。一开始呢。我们就先从韩国人的餐具聊起，在台湾哦，只要你有去过呃强调很正宗的韩式餐厅用餐的话、哦、你会发现他们的餐具基本上一定都是用呃不锈钢的扁筷。那对于台湾人来说，平常用的都是呃圆筷或者是呃木头的筷子哦。那用到这种韩式的扁块的时候，一定会觉得有点不太习惯，因为拿的时候就觉得呃没有那么顺手甚至在夹菜的时候也会觉得哎、欸、不是那么好夹。呃，但是为什么韩国人呢会用这种扁块呢？这个就跟韩国传统房子的设计有关系，因为他们的厨房呢就是纯粹拿来煮饭的地方，所以煮好的菜呢呃会放到盘子上。然后再端到房间或者是客厅啊、呃、去使用，所以因为有这个移动的过程啊，如果你用的是圆块的话，它在盘子上就有可能会滚动啊，那就有可能会掉到地上。所以如果是改成用这种扁块的话，它放在盘子上啊就会呃稳当许多，就不会滚来滚去。那另外还有一个原因就是，韩国有很多的食物啊是。呃，很大一块，几乎是用石呃食材的原型去烹煮的，譬如说呃人参鸡啊，呃，或者是排骨肉啊，这种就是非常大块的食材，那甚至是整片的泡菜，其实你直接直接吃的话不好入口，那扁状的这种筷子呢，它就可以呃很方便的从呃两端去把食物撕开来。你就可以把呃这些食材分成小块小块啊，就比较好放到嘴巴里面那这就是呃筷子会设计成扁状的原因。那为什么是用不锈钢的材质呢？那当然最重要的原因就是为了环保。那韩国政府其实是禁止呃餐厅提供免洗的餐具哦，所以他们的筷子大多都使用不锈钢啊，或者是金属的这个材料制成的。因此韩国人习惯又。不锈钢的扁筷啊，就是这些原因。那还有一个有趣的地方啊，不像台湾人吃饭，其实基本上有筷子就够了。早期韩国人吃饭呢，筷子跟汤匙是一定会拿来并用的、哦、有一种说法呢，是受到儒家思想的影响。宋代理学家朱熹就曾经有说过：“反饮食举持必自助。”就是吃饭的时候呢，拿起汤匙的时候，一定要把筷子放下来。举箸必置匙，就是你拿起筷子的时候呢，一定要把汤匙放好。食以则置持箸于案，就是你吃完饭之后呢，要把汤匙跟筷子放在桌上。所以韩国人呢，就是会用同一只手。用筷子拿来夹菜，用汤匙呢来舀饭吃，或者是喝汤，都是用同一只手。不过现代的韩国人呢，其实已经没有重视这种传统礼仪哦，一样也会用筷子舀饭来吃，汤匙的使用率呢，其实也慢慢减少。不过在韩国呢，有很多汤类的料理或者是汤饭，其实你用一只汤匙呢就能把整顿饭吃完，所以汤匙在韩国外食的使用率啊、哦、还是很高的。那我记得呢，之前我一个同事他去韩国玩了之后呢，他特地带了韩国的汤匙回到台湾当伴手礼送给我。那那时候我就很纳闷说，哎，为什么会是送汤匙当伴手礼？那今天呢，我。我我看了这本书之后呢，就可以了解说，哎、欸，其实它也算是一个蛮代表韩国特色的一种小东西。那实际上拿到这个韩国汤匙之后呢，其实我觉得它还蛮实用的，因为跟台湾的汤匙比较起来，它的握柄会比较长，然后它的这个用的材料蛮坚固的，不太会变形。那我觉得它拿来吃一些呃锅物，或者是你用一些比较深的容器去装汤的时候，太短的汤匙其实不好用。那像这种韩国的长长握柄的汤匙呢，我就觉得它非常好去舀汤或者是舀料，吃的时候就会觉得呃蛮好用的。所以我觉得呃韩国的餐具真的是。蛮有一个特色的，跟其他呃亚洲民族用的这个餐具有一个区隔性，还蛮有意思的。第二个主题呢，我们就来聊辣椒，到底为什么韩国人这么爱吃辣，什么料理都要加辣椒呢？像是韩式炸鸡啊、春川辣炒鸡啊、部队锅，这些都是加了蛮多辣椒粉的一些料理。那原因就是因为在吃饭的时候呢，为了要多吃一点饭哦、喔，才会有体力工作。那要吃的多，就一定要有咸味，要有盐巴。但是呢，早期的盐巴比较贵，所以韩国人呢就改用辣椒煮成辣辣的食物来配饭哦、喔，才衍生出之后会有这些泡菜啊腌制物。那改用辣椒粉呢？其实盐巴就可以少用很多。那再加上辣椒有防腐的效果，它可以延长食物的期限。那即使后来盐巴呃变多了，呃方便取得了，然后呢也卖的比较便宜哦，但是因为已经养成吃辣的习惯，甚至到有点啊好像中毒的这种程度。那再加上寒战之后呢，一般人只能取得比较低价的食材。那就会用大量的辣椒呢，去掩盖这些食材比较不好的味道。那加了糖跟盐之后呢，又会变得更好吃。所以韩国的料理呢，才会呃几乎什么样的这个品相呢，都会放辣椒。那我自己实际去了两趟韩国。我发现他们的辣呢，其实真的都是那种喷火的程度、哦，非常非常的辣，甜味的感觉比较少。不像台湾的韩式料理，其实都有经过改良，因为台湾人可能没有吃的这么辣。那像我之前去韩国，呃，金鸡岛采访的时候呢，我就在一个传统市场里面吃到一个还蛮有名的部队锅专卖店。那他在墙上呢就贴着两种菜单，那一个是给韩国人吃的。一个是给外国人吃的，那一问之下说，它最大的差异就是它的辣度是不一样的。外国人的这一款呢，就是不会做的那么辣。但是我记得那一次吃的时候，我印象中还是非常辣哦、喔，大概有到呃中辣的程度。那其实我已经算是还蛮爱吃辣的人哦、喔，我觉得那个辣度还是呃不是那种微微辣的感觉，所以在韩国。呃，吃饭的时候啊，吃他们的料理的时候，其实你只要点到这种有有辣的菜，基本上它的辣度都是还蛮高的，那就是要非常小心的吃哦，不然你一呛到就完蛋了，你一定会咳个不停。那既然说到部队锅，你知道这一道料理最早的做法，它是用厨余做成的吗？啊、呃，因为在寒战的时候呢，人民是非常穷困的。那、啊、当时就是有这个美军驻扎在韩国嘛，那美军部队呢就会有拿出这些剩菜剩饭，那里面就会有肉块啊、火腿啊、跟香肠，那还会有一些可能像沙拉跟面包的碎片。那因为人民太穷了，所以就把这些剩余的食物呢放到锅子里面哦，煮成大杂烩。那。当时美军是称作联合国军，所以一开始这道料理呢，其实它的名字叫做联合国汤。那到1960年代之后呢，韩国人就不会再用这些厨余制作部队锅，那而是从美国的部队呢偷偷带一些火腿香肠出来然后再加一些泡菜组成火锅。直到1990年代的末期呢，才统一称作这个料理叫做部队锅。虽然这个食物呢，其实会勾起蛮多人哦，这个寒战爆发之后的一些蛮悲伤哦，很惨烈的一些记忆，但是很多人呢，还是会觉得这个味道哦，呃，就是掺着一些呃对原乡的一些回忆。那也会有蛮多的韩国人会很自豪的说，哦，这个部队锅的味道其实就是韩国人的味道。那当然要说到韩国人的味道呢，其实一定也会有拌饭这一道料理。那这道食物的原型哦，其实跟拜拜有关系。呃，早期韩国人在祭祀的时候呢，会准备了很多的素菜。那拜拜结束之后呢，就会把这些素菜呢跟饭拌在一起吃，那味道也特别的好，所以人们就把这种呃熟菜拌饭呢、哦、当做是一种美食。那其实这个概念呢。跟我们在清明节包润饼的时候也有一点像哦，也是准备了非常多的蔬菜啊啊、呃、很多种的配料，然后然后再用这个润饼皮呢把这些配料卷在一起，然后用来祭拜祖先。那韩国人呢为了让就是一般人呢在平常的时候也可以吃到这种美味哦，那有些餐厅他就会用类似的做法，他就是把它取名叫做假祭祀饭，真假的假。那为了让这些口味呢，呃，有更多变化，卖相更好，就会放不同颜色的蔬菜，甚至也会加肉，加一些呃肉料啊，牛肉啊，或者是一些肉末，就成了现在非常常看到色香味俱全的韩式拌饭。那在韩国以外的国家呢，所开设的韩式料理店哦、喔，比较流行的拌饭的种类哦、喔，是啊，我们比较常听到的石锅拌饭。那这个石锅拌饭呢，其实它的赏味重点哦、喔，就比较不是在于它上面摆了哪些料，而是当这个热热烫烫的石锅上来的时候呢，趁热把这些饭啊、食材啊，利用这个石锅的高温哦、喔。把它赶快的搅拌均匀，甚至你可以把这个饭哦压在锅边哦，你就可以吃到一些锅巴的口感。那其实吃这一道石锅拌饭的时候，更重要的赏味重点就是它发出的这个哔哔的声音哦，还有这个飘出来的香气。那这种拌饭呢，跟韩国人脑海里记忆里面的那种传统祭祀用的拌饭呢、哦，味道又是啊、呃、比较不太一样的。那如果说呢，最代表韩国人的食物是什么呢？绝对是泡菜啊！泡菜对韩国人来说已经是超越喜好了，它已经说是一个呃，算是民族认同的一个象征哦。在一九九四年的时候，他们甚至还曾经有一个泡菜中主国宣言。那韩国人为什么要发出这个宣言呢？就是希望啊、哦。呃，在日本流行吃泡菜的时候啊，韩国人可以对外宣宣告，其实泡菜是韩国人的食物，因为这个泡菜呢，对他们来讲啊，是他们的文化，是他们的灵魂。那甚至在1998年的奥运会上啊。因为这一年的奥运呢是在韩国的汉城举办，也就是现在的首尔。那当时的电视广告呢就强力的播送外国人在吃韩式泡菜啊、喔，吃了津津有味的样子啊、喔。那为了就是呃告诉大家啊、喔呃，这个泡菜、喔、基本上就等于韩国人。那韩国人可以靠这个泡菜啊、喔、让。呃，世界各国的人都可以喜欢上这个食物，那就是也是展现了呃韩国人的一个自信，就是认为韩国的文化绝对可以成为世界文化的核心之一。那比较有趣的地方是啊、哦，其实韩国人连拍照的时候都是要喊泡菜 k i m c h 就是不是喊 cheese 啊、哦，不像西方人可能是喊 cheese 的英文。那喊 kimchi 的时候呢，其实就是会有一个微笑起来的角度。那虽然这个角度呢，不会比你喊 cheese 的时候呢，呃，嘴角上扬的角度更大，但是韩国人不 care， 因为泡菜就是他们的文化代表，那也算是一种自我民族认同的展现吧。那以上这些呃，我觉得还蛮有趣的小知识呢，就是我在《韩国饮食的素颜》这本书里面呢，看到很有趣的观点。那想说跟大家分享一下。那喜欢韩式料理的人呢，我我也蛮推荐可以买这本书来看哦、喔，因为里面有非常多韩国食物的历史起源，我相信可以呃解答我们对于韩国食物的一些疑惑。包含可能为什么要吃这种食物啊？它跟韩国人的关系又是什么？内容都非常的轻松，而且我觉得很好的阅读。如果你喜欢吃一口知识这个单元的节目内容，欢迎你们留言告诉我。那我也会继续寻找呃有趣的食物知识跟大家分享。谢谢你们今天的收听，我们下一次见喽。